0: Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch zum Jahresende 2021 im Dezember 2021, sofern ihr uns denn auch immer brav hört, uns folgt und sehnsüchtig auf jede Folge wartet und natürlich dann bis um Mitternacht wach bleibt, um die aktuelle Folge, sobald sie denn um Mitternacht online geht, auch direkt zu hören. Um 0.01 Uhr mache ich das. Um 0.01. So schätzen wir unsere Fans ein. Die Musikgespräch-Ultras. Ja, hallo äh, Hallo Daniel.
1: Herzlich willkommen. Was machen wir heute? Wir, wir machen heute was ganz Verrücktes. Und zwar werden wir im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit euch eine Folge präsentieren, die, Achtung, verrückte Sache, an unterschiedlichen Tagen aufgezeichnet wird. Und ihr werdet es nicht merken, vielleicht. Wie geht das denn, Daniel? Wie geht das denn? Es ist, ähm, es gibt da theoretische, auch praktische Gründe für. Erstmal ist es natürlich Magie und ich zauber mich dann weg und jemand anderes zaubert sich hin. Ja. <lacht> Und das ist im Endeffekt, was ist, was lasst du? Nichts. Das ist alles, alles Magie, das ist alles Time, Space, Compression. Wahnsinn. Und der eigentliche Grund ist Terminstress. Auch wir, weil wir ja sehr berühmt geworden sind und ja auch, also wir können uns ja nicht wehren vor Anfragen. Geht es dir auch so, wenn du auf die Straße kommst, dass die Leute dann sagen, ey, ist das nicht der vom Musikgespräch? Geht mir ständig
0: so. Auf der Straße definitiv. Ja, ja. Noch häufiger im musikwissenschaftlichen Institut ja. der Humboldt-Universität. Das krieg also, ich sehen, ja. auch so Kram von dir. Auf jeden Fall sind wir ja
1: sehr viel beschäftigt. Und auch wir, gerade vor Weihnachten, ist ja so Rush-Hour. Definitiv. Und wir befinden uns ja auch in unserem hohen Alter, in der Rush-Hour des Lebens. Die sind gehört. auch nicht
0: mehr so belastbar mittlerweile. Nee.
1: Und wir haben einfach Terminschwierigkeiten, was natürlich an unserem hochdekorierten
0: Gast in der zweiten Hälfte auch liegt. Genau, das können wir schon mal ja, spoilern, mal. so ein bisschen. Ja. Wir haben heute einen fantastischen Gast. Soll ich sagen, wer es ist? wir haben heute einen Gast? Oh oh oh. oh, oh, oh. Wir haben in dieser Folge einen Gast ziehen. Wir freuen uns sehr, dass Bitte. wir den wirklich fantastischen Sänger und Musiker Carsten Treuke gewinnen konnten für diese Folge. Ja. Freut euch auf die zweite Hälfte, da wird er zu Gast sein. So ein bisschen wie bei Wetten das ja. quasi auch. Ne? Wir machen das vorgeplänkel ja. und erhöhen schon mal die Spannung. Absolut. Und nachher kommt Michael Jackson für so zehn Minuten. Genau, rein, und muss dann wieder gehen. Und geht dann wieder. Wir haben nicht Aber gesagt, Carsten wird länger hier sein jetzt, als zehn Minuten. Jetzt
1: ist halt die Frage: warum laden wir Carsten Reuke ein? Und warum überhaupt? Also, was, was erzählt uns,
0: also über was reden wir heute? Tja, das fragt ihr euch wahrscheinlich da draußen selber gar nicht, weil ihr hoffentlich gesehen habt, wie diese Folge heißt. Wir sprechen heute über Musik zu Hanukkah. Ganz genau. Das hat so ein bisschen den Hintergrund. Wir haben die letzten zwei Jahre. Und Achtung, Musikgespräch wird bald drei. Ja, wow. Die, nächsten, die letzten zwei Jahre haben wir gesprochen, immer über Weihnachtslieder im weiteren Sinne. Wir haben eine Folge zu White Christmas gemacht. Wir ja. haben einmal über nee. deutschsprachige Weihnachtslieder gesprochen. Und über.
1: We ja, genau, das war's. Reicht. Genau. Full Stop. Zwei Jahre. Drei Jahre dann ab, eine, ab 22.
0: Genau. Und wir haben gedacht. Jetzt machen wir mal was anderes. Genau. Weil
1: ja Hanukkah jetzt auch vorbei ist. Seit, äh, da muss ich mal verraten, wenn wir hier sitzen. Seit gestern, glaube ich, oder? Ich, ist Hanukkah vorbei. Ja. Ja, haut hin. Also was ist denn überhaupt Hanukkah? Jetzt fangen wir mal ganz von vorne anziehen. Also. Vorgestern war es vorbei. Vorgestern war es vorbei. Sonntag war Chanukka, ja. am 5. Dezember, war letzter Chanukka-Tag. Okay, sehr gut, haben wir das auch gemacht. Was ist Hanukkah. Hanukkah ist ein Fest, ein jüdisches Fest in Gedenken an die Wiedereinweihung des Zweiten Tempels in Jerusalem im Jahre 164 vor Christus. Genau. Vor Christus und nach jüdischem Kalender 3000 äh, Knirsch. 3500, 3597. Genau.
0: Also vor etwas mehr als 2000 Jahren. 2200 Richtig. Jahre ungefähr.
1: Klingt jetzt erstmal nicht so spannend. Feiert man natürlich in dem Sinne jetzt nicht mehr, sondern jetzt hat sich das Fest natürlich ein wenn ich jetzt von säkularisiert spreche, ist, das, klingt es wieder blöd, war? Oder kann man das von so äh, von Sekural, Seku, Gott, in dem Zusammenhang? Ich finde schon teilweise, da kommen wir aber vielleicht später ja. noch zu. Jedenfalls bei dieser Wiedereinweihung. Der Tempel war zerstört? Nee,
0: der Tempel war besetzt. Er war besetzt von vor allen Dingen von anderen Götzen und Götterbildern. Auch. Genau, und zwar war. Jerusalem zu der Zeit von den Hellenen, also Ganz den Griechen, genau. besetzt. Ganz genau. Die besetzten das damalige Judäa. Ja. Auch die einheimische Bevölkerung, die jüdische Bevölkerung, mhm. war so ein bisschen zerstritten. Also in manchen moderneren Quellen wird quasi davon gesprochen, dass es fast so eine Art innerjüdischen Bürgerkrieg ja. gab zu der Zeit. Ja. Vor allem waren das zwei große Lager. Einmal die hellenistischen Juden, die quasi auf Seite der Besatzer standen und dann viele oppositionelle Parteien, unter anderem die sogenannten Makkabäer. Ja. Und die Makkabäer waren dann diejenigen, die es tatsächlich 164 vor Christus geschafft haben, die Hellenen, die Griechen zu vertreiben. ist alles richtig, was du sagst. Und ziehen. den Tempel in der Folge quasi wieder neu zu weihen und die Zeus-Statue, die dort drin stand... Die wurde wahrscheinlich nach draußen getragen. Ich weiß nicht genau, was sie mit der gemacht haben. Aber auf jeden Fall äh, haben sie diesen Tempel dann wieder als jüdischen Tempel geweiht.
1: Und da spielte nämlich ein siebenarmiger Leuchter eine Rolle, der ja niemals erlöschen
0: darf in dem Tempel. Genau, und das Problem war, die hatten nur für einen Tag Öl noch Ganz vorrätig. Genau. Und die Geschichte sagt,
1: ja. es dauert halt irgendwie acht Tage für die Herstellung dieses Öls. Von neuem
0: Öl, Olivenöl.
1: Olivenöl und das ist sozusagen die, das ist das, das Wunder, was gefeiert wird.
0: Weil nämlich dann dieses Öl, was für einen Tag eigentlich nur reichen sollte, auf einmal acht Tage lang Ganz gehalten genau. hat.
1: Und deshalb, lieber Sin, ja. wird Chanukka auch symbolisiert mit diesen, wie ihr auch auf unseren Social Media Kanalen gesehen habt, habt mit diesem achtarmigen Leuchter.
0: Neunarmig
1: neun, sogar manchmal auch. Verzeihung. Acht oder neun. Ja. Also beides kommt, findet ja, sich. Das neunte, Licht
0: drauf an? Genau, das neunte Licht soll Diener. halt dazu dienen. Ja. Genau, ist der Diener. Ja. Das ist die Flamme, von der dann das Feuer zu den Absolut. anderen Kerzen kommt. Deshalb wird. seht ihr
1: seit einiger Zeit in, in deutschen Städten oder auch an jüdischen Gemeinden diesen Chanukka-Leuchter. Genau. Wird wo dann auch jedes... Jeder, jeden Abend ein Licht
0: entzündet wird. Genau. Wird auch Chanukia genannt. Ganz genau. Und nicht zu verwechseln mit dem anderen Leuchter mit sieben Armen, Ganz genau. Minora genannt, der halt eben auch außerhalb des Chanukka-Kontextes genau. als Leuchter dient.
1: Also die Minora sollte leuchten und deshalb brauchte man Öl, aber das Öl musste man acht Tage herstellen und dadurch ist dann der Chanukka-Leuchter entstanden, der aber nur einmal im Jahr relevant besitzt.
0: Richtig. Haben wir das gut erklärt? Ja, das ist, gut. War es verständlich, das verständlich? Ja, oder? Habt ihr verstanden? Und deswegen spricht man von bis heute vom Ölwunder, also es ist quasi ja. ein, ein doppelter Triumph, der Triumph der eigentlich ein Dreifacher, ne? Ja. Vertreibung der Helenen. Ja. Wiederweihung des Klosters. Äh, des Klosters,
1: Kloster jetzt, es, äh, äh, des echt,
0: Tempels. Das, Und dann auch noch Ölwunder. Also noch das Wunder obendrauf. Das ist natürlich. On top. Das Sahnehäubchen. Ja, volle Lotte. Und dieses Fest wird entsprechend auch
1: Lichterfest genannt im deutschsprachigen Raum. Ganz genau. Oder auch im amerikanischen heißt es genau. Festival of Lights. Oder
0: Fest of Lights, ja, ja, nee, heißt es ja, wirklich ja. so? Ja. Und nicht zu verwechseln mit dem Berliner ja, Festival ja. of Lights, wo hier äh, <lacht> repräsentative Gebäude mit nein, nein, gesponserten Lichtpräsentationen beleuchtet genau. werden. Äh, und ähm, also
1: wenn ich jetzt meinen Papa frage und sage, da habe ich ihn gefragt, meinte, kennst du Hanukkah? Dann sagt er, Hanukkah kenne ich nicht. Ja. Man muss dazu sagen, Familiengeschichte Sieber ja, ja. im Hintergrund. Ja, ja, also da ist ein bisschen jüdischer Glauben mit drin. Also mein Opa ist äh, eigentlich. Äh, meine, also ganz ursprünglich, meine Uroma ist äh, russische Jüdin gewesen, die Katharina. Und dadurch äh, habe ich so ist dann mein Opa dann entsprechend auch jüdischen Glaubens gewesen and so on. Ja. Wobei ich halt auch jetzt mit damit nicht so viel zu tun habe, jetzt ganz persönlich.
0: Ja, ich glaube, du hast es in einer anderen Folge auch schon mal ja. irgendwie kurz angesprochen. Jedenfalls habe ich zu meinem Vater
1: gesagt, kennst du Chanukka, hat er gesagt, kenne hey, nicht. Und dann meinte er, ach so, du meinst es Lichterfest. Also es ist als Lichterfest ist es eher verbreitet. so, Weil auch als nichtgläubiger Jude ist man ja trotzdem, hat man ja diesen Zusammenhang. Es ist so ein bisschen wie Weihnachten. Es so, so ein
0: bisschen wie Weihnachten. Also, also es ich ist bin die
1: Säkularisierungstendenzen ja. des hanukkah festes wenn wir jetzt mal diesen Ursprungsmythos übergehen, hat so ein bisschen was Weihnachtliches. Also es ist schon vergleichbar.
0: Ja, ich glaube vor allem halt auch dadurch, dass in vielen Ländern, in denen Chanukka gefeiert wird, auch Weihnachten gefeiert ja. wird. Ne? Ja. Also wir haben in Europa... Große jüdische Communities. Wir haben vor allem in den USA ja. eine große jüdische Community. Und das sind ja auch alles Länder, in denen das Judentum trotzdem die Minderheit darstellt ja. und das Christentum die Mehrheit. Ich kann mir vorstellen, dass die sich da auch gegenseitig vielleicht so ein bisschen beeinflussen und ja, gesellschaftliche Werte, außer religiöse Werte, beide Feste auch stark beeinflusst haben. Und also wir sitzen hier gerade bei mir im Wohnzimmer und zeichnen diese Folge auf. Und Daniel sieht hier bei uns auf dem Tisch einen Adventskranz. Ja. Kerzen brennen gerade nicht. Nee. Weil kein Feuer bei der Aufnahme, ne? Sicherheit hier. <lacht> ich selber würde mich jetzt auch nicht als gläubigen Christen bezeichnen, wenngleich ich katholisch erzogen wurde. So, also das, ja, das Ritual, Kerzen im Dezember anzuzünden, finde ich trotzdem schön. Gerade in so einer Jahreszeit, wo es halt insgesamt auch sehr dunkel ist. Also ich verstehe auch, dass einfach im Dezember diese Feste dann so ja. gefeiert werden und sich so einer Beliebtheit erfreuen, weil es einfach die Dunkelheit auch ein bisschen erträglicher macht. Welche Bräuche gibt es zu Chanukka?
2: Ja.
1: Also wir haben schon erzählt, der Hauptbrauch besteht darin, dass es den achtarmigen Leuchter gibt, beziehungsweise neun Arme mit dem sogenannten Diener. Und dass die Lichter dann nach Anbruch der Dunkelheit angezündet werden.
0: Ja. Jeden Tag. Genau. Und das passiert auch in der Synagoge unter anderem?
1: Ja, also ganz interessant ist, dass es primär ein häusliches Fest ist. Ähnlich übrigens auch da wieder die Parallelen zu Weihnachten. Ja, quasi Familienfest. Genau, also auch möchte. da wieder die Parallelen zu Weihnachten, was ursprünglich auch ein primär häusliches Fest war. Mhm. Also ganz, ganz früher, wir hatten ja letztes Jahr darüber gesprochen. Ja. Bei Weihnachten ja dann eher so ein Straßenfest und es hat sich dann im... Ich nicht, hört doch einfach die Folge. Also, zu Weihnachtsliedern. Also im 17. Und 18. Jahrhundert hat sich das zu einem primär häuslichen Fest, ja. einem säkularen Fest entwickelt. Ja. Auch interessant. Ja, beide Chanuk Feste,
0: Hanukkah und ja, Weihnachten. Ja. Sind eigentlich nicht so die höchsten Nein. Feiertage. Nein. Äh, erfreuen sich aber gerade auch durch diesen privaten Feierkontext genau. einer großen Beliebtheit. Das liegt vor allen Dingen daran, dass, also
1: ihr müsst euch das so vorstellen: die Lichter werden also nach Anbruch der Dunkelheit angezündet. Ihr seid immer eins. Ne, gibt es auch in der Synagoge, ich glaube, es gibt sogar da noch einen richtigen Platz. es muss an der linken Pforte der Synagoge stehen, also im linken Flügel oder so. Ja, es gibt das, da so, äh, das weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, musste unseren Gast fragen. Es gibt da so Rituale, die aber auch von unterschiedlichen äh, Glaubensrichtungen anders ausgelebt werden. Ja. Und auch, dass der Halok-Leuchter auf der Straße steht, ist auch relativ neu. So, also abgesehen mal im deutschsprachigen Raum, ist es eher ein häusliches Fest. Und das geht dann einher mit ähm, Segenssprüchen, also es muss ein Segensspruch sagen, wenn man das Licht anzündet. Unterschiedliche Segenssprüche für unterschiedliche Lichter und wird dann begleitet mit Liedern, da kommen wir dann, warum wir hier beim Musikgespräch sind, und spielen und vor allen Dingen bekommen auch die Kinder Geschenke. Also das ist glaube ich auch so das Ding, warum Weihnachten, Hanukka so ein bisschen ähnlich ist und warum es auch einer gewissen Beliebtheit sich erfreut. Ja. Weil es auch ein Kinderfest ist, in dem Kinder Geschenke bekommen und man quasi jeden Abend äh,
0: feiert zusammen. Genau. Was auch ein Brauch ist, der ursprünglich gar nicht so gefeiert wurde. Also das Geschenkeschenken. Ja. ich habe unterschiedliche Quellen gefunden, aber das scheint sich vor allem dann in den USA so ab dem 20. Jahrhundert etabliert zu haben und früher war es gar nicht so, dass äh, die Kinder so viele Geschenke bekommen haben. Richtig. Und gleichzeitig äh, zur Musik kommen wir ja gleich noch, deswegen die anderen Sachen Ja. kurz hier dann noch, ne? Gegessen wird viel und gerne. Typisches Rezept sind Kartoffelpuffer wohl. Also es wird viel mit Öl gebraten. Ja. Weil es natürlich
1: auch mit Ö also Öllichter, ne, ihr ja, erinnert euch an die genau. Ursprungs. Äh, die Ursprungsmythos. koscherische Speisen einfach.
0: Man soll in der Zeit weder trauern noch fasten. Auch interessant.
1: Ja, die Juden, die verstehen schon zu feiern. Das, Definitiv. Davon kann ich ein Lied singen, aber ich singe jetzt kein Lied. Schade. Ja, wir hatten ja überlegt, ob wir, aber das ist eine andere Geschichte, <lacht> ob wir vielleicht irgendwann mal einen Liederabend machen. Machen wir mal. Den Musik, dann heißt das nicht
0: Musikgespräch, dann heißt das Musikgesinge.
1: Ja, genau. Ähm, nein.
0: Musikgesänge. Und
1: auch beliebt Gänsebraten, by the mhm. way. Der Gänsebraten, ja. die arme Gans. Hat auch soziologische Gründe. Das gilt sowohl für Weihnachten als auch für Chanukka. Wird im Winter gefeiert. Und da ist einfach im Mitteleuropa Gänseschlachtzeit Also, um ja. es mal so direkt zu sagen. Ja, es so. ja, ist jetzt, das war jetzt sehr profan, oder? Sehr, sehr ähm, niederschmetternde Erkenntnis. Aber ganz Gänsebraten in erster Linie auch. Und dann wird das Fett aus der Gans auch aufgefangen und für die Leuchter benutzt. Oh. Also manchmal macht man manchmal. das. So, aber das ist sozusagen so der Brauch. Also. Okay. Wusste ähm, ich zum Beispiel nicht. Ja, nee, es gibt, also ist, aber das ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie so üblich ist. Also macht jetzt auch nicht jede Familie. Da, da muss
0: man schon so. wahrscheinlich sehr advanced sein und das sehr ernst nehmen. Ja, auch, oder ne? halt
1: auch nicht. Also, so, ob jetzt der aschkenaische jüdische Glauben oder also es gibt einfach ja, ja. unterschiedliche Stilrichtungen. Ja, klar. So, das ist so. Das Judentum ist ja nun auch wirklich sehr breit gefächert klar, in seinen und, Ausführungen und so. Und auch global verteilt, ne? Ja, das ist ein schöner Übergang. Dadurch, dass äh, das Judentum auf der ganzen Welt verteilt ist und dadurch, dass dieses Fest da ist, aber letztlich bis auf die Geschichten, die wir jetzt erzählt haben, sehr ausdifferenziert ist, gibt es auch zu Chanukka nicht das Liedgut. Ja. Und vor allen Dingen nicht das Lied Genre. Und hier sehe ich einen großen, signifikanten Unterschied zum Weihnachtslied, zur Weihnachtsliederfolge.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, weil wir haben ja bei den Weihnachtsliedern auch mehr oder weniger das europäische oder das deutschsprachige Weihnachtslied ja, stark das stimmt, in den Mittelpunkt gesetzt. Natürlich, ne? Also es gibt auch Metal-Weihnachtslieder und... Absolut. Aber ich hatte jetzt schon den Eindruck, bei
1: meinem Höreindruck, dass sozusagen Chanukka wesentlich moderner und weiter gefächert ist. Stimmt, das so. hast
0: du erzählt. Da bin ich auch noch gespannt, ja. wie du das ausführst, weil ja, als, du da ein bisschen mehr zu gemacht also hast. Erzähl doch mal jetzt, was du sagen wolltest über das Lied. Wir können uns quasi glücklich schätzen, dass wir überhaupt hanukkah lieder haben, weil es nämlich gar nicht so selbstverständlich ist, dass überhaupt zu Feiertagen immer entsprechende Musik auch zu hören ist. Ne? Also gerade im Judentum sollst du an heiligen Tagen halt eben eigentlich ruhen. Ne? Am, am Schabbat ruhst du, da machst du keine Musik, da machst du keine Party, genommen dürfte ich am Schabbat
1: noch nicht mal telefonieren. Genau, du das sollst Zitate keinen Check? elektrischen Stromkreis
0: schließen. Woher ist, dieser, kein Feuermann. Woher, ist der, woher ist der Satz? Weiß ich nicht. The Big Lebowski. Ah, okay. Das ist allerdings eine Tradition, die über die Tora überliefert ist. Ein Gebot, das über die Tora überliefert ist. Und Chanukka ist später entstanden. Da war die Tora quasi fertig. Out. Erste Edition war schon ausverkauft. <lacht> und dementsprechend fällt das Chanukka-Fest, ähnlich wie das Purim-Fest, nicht unter diese Regelungen und es darf musiziert werden. Dann haben wir das Glück, es ist ein, eigentlich eine Feierwoche. Also acht Tage lang feiern Juden Chanukka und dementsprechend bietet es sich auch an, irgendwie viel Musik zu haben. Es gibt viele Anlässe. Ich würde jetzt direkt zu den Liedern ja. damit kommen und einfach mal schauen, was es für Lieder gab. Und wir haben, glaube ich, beide so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen auch ja. geforscht. Aber ich habe auch festgestellt, dass wir Überschneidungen haben. Ich habe an sich so ein bisschen ja, versucht in die Breite zu gehen und zu gucken, was es so gibt und äh, möchte vor allem unseren Gast Carsten nachher noch fragen, was für Lieder er denn als wichtig erachtet und wie gesagt, er wird uns auch etwas vorspielen, vorsingen, da freue ich mich besonders drauf. Vielleicht starten wir mit dem Lied, von dem ich die ganze Zeit ein Ohrwurm habe, seit ich die Vorbereitung für diese Folge mache. Und zwar ein Stück, was auf Englisch I Have a Little Dradle" heißt. Ich kann dir sagen, wann es
1: entstanden ist. Bitteschön. 1927, als englisches Kinderlied.
0: Ja, ich habe unterschiedliche Quellen dazu tatsächlich gefunden. Ah. Ähm, das hat man mir so, habe ich so, dachte ich das. Ja? Nein? Also, ich habe herausgearbeitet, da bitte belehrt uns doch, schickt uns Quellen, wenn ihr gute Quellen und Texte habt, weil die Forschung zu dieser Folge echt nicht ganz einfach war. Kommen wir bei der Literaturschau noch zu. Also es gibt eine jiddische Vorlage von Michel Gelbart, in Polen geboren, in den USA verstorben. Und der englische Text stammt wohl von Samuel Grossman Samuel Grossmann. Und als Komponist wird allerdings wohl fälschlicherweise oftmals Samuel Goldfarb, Samuel Goldfarb angegeben der viele andere bekannte jüdische Lieder auch komponierte. Vielleicht bist du mit 1927 richtig. Ich glaube, dass die Ursprünge vielleicht noch ein bisschen älter sind. Aber das hat ja, die Quellenlage, glaube ich, nicht ganz gesichert.
1: Ja, es ist ja mal schwieriger. Können wir ja, wenn wir nachher über Manus Maus zu reden, ja. haben wir ähnliche Probleme. Oh ja. Definitiv. Also ich habe das Datum 1927 ist mir sozusagen irgendwie bei meinen Recherchen oft entgegengesprungen. ja. Aber wo
0: ich Kön Können wir ja so festhalten. Also wäre auf jeden Fall verständlich. Und meine Frage an dich, Daniel, was ist denn ein Dreidel?
1: Ach, das ist halt so ein, so ein Kreiselding. Also so ein Spiel. Also so, genau. so ein, so ein Dredingsbums. So, wo dann halt ein so Kreisel. Buchstaben drauf sind. Ein Kreisel halt. Wo dann genau. halt... Da sind in dem Fall in der Tat hebräische Buchstaben drauf. Ja, vier Stück. Genau, die eine bestimmte Bedeutung haben. Aber es ist im Endeffekt so, es ist ein Spiel. Ein also kind kann man auch um Kinder kann man ja. auch mit manchmal um Geld gespielt, also ja. um Pfennigbeträge, indem man halt irgendwie sagt, welche, welche, ne, so welche Farbe kommt ja. oder welcher Buchstabe kommt
0: oder so. Was ich ganz putzig finde, ist die englische Übersetzung. Also der englische Text ja, "Dreidel, Dreidel, Dreidel, I made you out of clay", also aus Ton ja. gemacht. Ja. Und wer schon mal so einen Dreidel gesehen hat, weiß, dass die nicht aus Ton sind, ja. sondern das sind Quasi Zinnkreisel. Und das jiddische Original ist, reimt an der Stelle nicht Clay, sondern Blei. Blei. Ich glaube, der Text geht, ich kann kein Jiddisch, aber es ist, geht irgendwas in die Richtung wie: gemacht bist du aus Blei. Könnten wir jetzt mal Opa fragen, wenn er noch leben würde? Ja. Können wir unseren Gast nachher fragen?
1: Ja, das weiß der.
0: Finde ich ganz süß, wie dann in der Übersetzung quasi aus Blei
1: einfach grau wird. Ton wird. Ton, ja, ja. Das Kleine. ist wie bei Backe, Backe, bei, bei, wie war das? Äh, bei Backe, Backe, Kuchen? Nee, nicht bei Backe, Backe, Kuchen dieses doch, oder? Äh, der Bäcker hat irgendwie, Safran macht den Kuchen Gel, heißt Gel. es.
0: Und das ist gelb. Das Ist Das Haben gelb. Hab ja. Einfach weggenommen. Ja, reimt sich dann besser auf Mehl, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Ja. Aber sowas passiert bei Übersetzungen. Also das ist jetzt, können
0: wir einen Philologen einladen. Genau. Machen wir nicht. Wir packen euch das Lied. In der jiddischen und in der englischen Fassung in die Das ja. hört da gerne rein. Und du hast das zweite Lied schon angesprochen, was glaube ich... Bekannter ist, das Chanukka-Lied Das schlechthin?
1: Maus zur. Ich weiß jetzt nicht, wie es ausgesprochen wird, das kannst du dann auch... Schau, ähm, ich hätte jetzt auch Maus zur gesagt. wir mal Carsten fragen nachher. Stammt wohl ursprünglich aus dem 13. Jahrhundert. Ne, das ist jetzt wirklich alles sehr, eine sehr, sehr mauer Quellenlage.
0: Ja. Ja, aber lass uns da austauschen. Also ich bin gespannt, was du rausgefunden ja, hast ja, und was ja, ich rausgefunden
1: Genau, also Melodie wohl so von 1500 Knirsch, mhm. 1557, soll wohl, kann auch schon Antwerpen 1544, Antwerpener Liederbuch wird da genannt, dreistimmiges Mutett. Mhm. Genau, es gibt alternative Melodien. Von verschiedenen, ja, genau. ich habe mal von den Tedesco-Juden gehört, Benedetto Marcello, der auch eine sehr schöne Fagottsonate geschrieben ja. hat. Ah, kenn ich, kenn ich jetzt spricht der Fagottist. Spricht der Fagottist, 1724 und hat wohl auch, ist ein bisschen Plagiat oder andersrum, je nachdem, von äh, Nun freut euch lieben Christen gemein. Also es ist eigentlich, genau, von äh, Martin Luther. Nun freut euch lieben Christen gemein, also es ist so fast dieselbe Melodie. Ja. Also da könnte sein, dass der ein oder andere da jetzt sagt, so, also nicht, dass es da jetzt einen Plagiatstreit gibt. Ich glaube nicht. Die Leute sind ja alle tot. Ach. So. Oh. <lacht> Nein, aber also, genau. Und das, das ist sozusagen der Ursprung des Maus zur, aus meiner Sicht und aus deiner Sicht ziehen.
0: Deckt sich vielfach mit dem, ja? was ich auch herausgefunden habe. Ne? Ich würde nur ein paar Sachen ergänzen. Einfach zur Textbedeutung. Also während des I have a little dreidel mehr oder weniger so ein Kinderweihnachtslied auch tatsächlich vom Inhalt ist, beschreibt Maus Zur die lange jüdische Geschichte anhand von unterschiedlichen Beispielen der Befreiung von Unterdrückung. Ganz also, genau, der haben wir jetzt ja noch Befreiung gar nicht drüber Befreiung von den Pharaonen
3: ja. Ja. zum
0: Beispiel ja. und ist in hebräischer Sprache, wird auch in der Regel bis heute in hebräischer Sprache dann gesungen, auch in den USA zum Beispiel. Und äh, das Lied selbst bedeutet so viel wie Fels meiner Brandung, ähm, Fels der Rettung. Ich habe da unterschiedliche Übersetzungen gefunden. Ja, lässt sich scheinbar nicht so ganz einfach direkt überweisen. Und ältester Nachweis findet sich wohl 1450 in Böhmes altdeutschem Liederbuch. Und ist ja genau so der Chanukka-Klassiker. Also ich glaube vor allem in Israel ja. ist das so richtig popular das verstehen, glaube ich, mehr Leute, den Text halt eben auch noch. Ja. Und wird aber sonst auch auf der ganzen Welt zu Chanukka gesungen.
1: Und es gibt sowohl von I Have a Little als auch von Maus zur, also habe ich Trap-Versionen, Reggae-Versionen, etc. Also ich meine, auch da geht es halt, kannst du, wenn du jetzt irgendwie bei Spotify das eingibst, kriegst du halt irgendwie in allen Musikgenren das äh, ausgespuckt. Ja. Ja, mir fiel gerade noch ein jüdischer Witz ein, aber das erzähle ich es nächstes Mal. Sicher? Kann ich jetzt erzählen? Nee, erzähl weil, du, einen weil, weil, weil du erzählt hast von den Pharaonen ja, und so. Bitte. Ne? Soll ich einen jüdischen Witz erzählen? Ja, Daniel hat ja ein Buch Jüdische Witze. Ja, das ja, hat das mir mal, der Jüdische Witz. Der Jüdische Witz von äh, Sasia Landmann hat mir mal meinen Opa geschenkt. Und der verstand sich auf, auf jüdischen Humor. Warum zog Moses mit den Juden durchs Rote Meer und durch die Wüste? Weil er sich schämte, mit dem Spruche durch die Städte zu gehen. Gut, finde ich auch, warum haben Juden eigentlich so eine lange Nase? Weil sie von Moses 40 Jahre lang in der Wüste an ihr herumgeführt wurden. <lacht> Gut, soviel zum Thema jüdischer Witz. Ja, jüdische Witze. Sehr makaber. Sehr, sehr selbst sehr auf die Schippe
0: nehmend. Gibt es bestimmt auch ein paar gute Bücher zu, die das
1: untersuchen, oder? Wissenschaftlich? Das ist ja ein halbwissenschaftliches Buch. Kommt auf jeden Fall in die Literaturliste.
0: Okay, ja. rein.
1: Der ja. jüdische Witz. Der jüdische Witz. Nein, ähm. Ich habe Playlists mir angehört, da ich kann da jetzt nicht wirklich viel, also ich droppe jetzt keinen Namen, werde aber versuchen für die Folge vielleicht so drei, vier unterschiedliche Dinge,
0: einfach interessante, einfach interessante Version Versionen von, von Liedern,
1: Liedern reinzustellen. Also was mir aufgefallen ist, und es ist jetzt sozusagen nur, nur jetzt meine persönliche kleine Spotify-Recherche von vier Stunden, so ist, dass wir es hier damit zu tun haben, dass wir Playlists haben, die wirklich ausfältig sind und sehr modern. Und wenn man jetzt Weihnachtslieder-Playlists zusammenstellt, bekommt man in erster Linie, wie gesagt, keine repräsentative, nur, nur eine kleine Daniel-Siebert- -Äh Spotify-Analyse. Bekommt man natürlich doch dann in erster Linie nicht die Heavy-Metal-Version von Stille Nacht, sondern dann die schöne Version. Ja. Oder die ursprüngliche Version, also und, und Chanukka ist so ein lebendiges Fest, so ein modernes Fest letztlich, dass es hier offensichtlich auch einen Markt gibt, wie gesagt, für, für ganz viele unterschiedliche Arten von Musikstilen, sehr poppig und ähm, hanukkah songs nicht, die sind jetzt nicht so gebrandet, die sind jetzt nicht so geframed im Sinne von da muss ein Kinderchor irgendwie singen oder halt irgendwie, also ne, es ist halt, Es, es und, muss
0: besinnlich sein. Es muss besinnlich sein, ganz, ganz im Gegenteil. Ja.
1: Ganz genau. Und das ist ja letztlich auch eine, eine Herausforderung oder das, was wir herausgefunden haben. Ich weiß nicht, ob es dir ja auch so geht. Und das, da wird Carsten sicherlich nachher noch was zu sagen. Es gibt keine, diese klassische Ästhetik. Mhm. So, also, ich kann es jetzt nicht. Ne, wir können jetzt, wenn wir über Weihnachtslieder reden, kannst du, ne, hast du schon gesagt, dann das Glockengeläute, was natürlich auch irgendwie so von Jingle Bells kommt oder es gibt so gewisse. Ich glaube, wir hatten das sogar äh, bei White Christmas ja mal halt analysiert, falls du dich erinnerst. Ja,
0: so Klangelemente, genau, es die oh, Weihnachten ja. da, damals vielleicht auch etabliert haben. Also, die ja. bei White Christmas vielleicht noch nicht so Absolut. unbedingt für Weihnachten standen, aber schon so ein bisschen und aber die es dann gibt auch gemeingut wurden. Ne? Nicht diesen Hanukkah-Sound. Ja. Gar nicht. Finde ich sehr spannend. Finde ich wirklich sehr spannend. Was für Lieder hast du noch herausgefunden? Nicht so wirklich. Also ich hatte jetzt das, darüber hatten wir jetzt geredet. Ja. Und du, du hattest noch ein modernes ja. mir in der Vorbereitung ich, gesagt. Ja,
1: ja, ich, ich bin auf den, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Adam Sandler. Ja doch, den, ich bin den, darauf auch gestoßen. Den Hanukkah song Ja. Äh, der Soup, also ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Und das ist natürlich jetzt aber wieder eine ganz krasse amerikanische Geschichte. Also Adam Sandler ist ein amerikanischer Komiker jüdischen Glaubens, oder zumindest ist er, kommt er aus einer jüdischen Familie. Genau. thematisiert ich, das auch immer wieder in seinen Filmen. Ganz genau, ich weiß jetzt nicht, ob er selber jetzt irgendwie gläubiger Jude ist, das ist, das ist auch irrelevant. Er ja. hat auf jeden Fall ein, äh, ja, ein Spottlied mehr oder weniger gesch geschrieben über Hanukkah, in dem er sich äh, wahnsinnig darüber äh, amüsiert oder er sagt dann in diesem Lied, dass ja, die Christen halt einfach irgendwie Deppen sind, weil sie halt nur an Weihnachten feiern, aber sie als geile Juden halt irgendwie einfach neun Tage saufen und feiern können. So, also das, ne, dann verarscht er so. Und vor allem der Witz ist bei diesem Chanukka-Lied, dass er Reime findet auf Chanukka und immer versucht, auf Chanukka Reime zu finden, die auch und, und dann an unterschiedlichen Wörtern ein, ein, ein Chanukka ranhängt. Ja. Also er redet zum Beispiel von Gin Tonica oder irgendwie so. Die Komik erklärt sich jetzt nicht, wenn ich den Witz erkläre, das ist immer Kacke. Ja, müsst ihr euch anhören. Und dann gibt es halt unterschiedliche Versionen, weil ja immer dann auch Celebrities sozusagen, die entweder Juden oder keine Juden
0: sind, mit einbezieht, was die zu Hanukkah tun oder auch nicht tun. Ich habe mir auch ein paar ja. Fassungen angeschaut und ist tatsächlich sehr lustig. ja Und gibt auch so Live-Versionen mit Band irgendwie. Mhm. Angefangen hat er bei Saturday Night Live damit. Ganz genau, ich, ne? da hatte er das zum ersten Mal In aufgeführt. den 90ern noch oder so. Ja. Fand ich auf jeden Fall auch sehr schön. Es zeigt, finde ich, vor allem auch diese Bandbreite. An Liedern. Und natürlich auch wieder ein jüdischer Witz.
1: Also wie gesagt, das ist immer sehr schwer, weil der Jude, der Jude, genau, da, da ist es wieder, da ist er wieder, der Jude. Also, äh, du darfst
0: das sagen, Daniel. Ja ja, also
1: das ist ja, ja, das ist ja, das Lustige ist, wenn ich jüdische Sprüche gemacht habe, in meiner Firma, also jüdische Redewendungen oder so, wurde ich teilweise schräg angeguckt und die Leute dachten, ich meine das antisemitisch. Aber letztlich habe ich einfach nur das nachgequasselt, was mein Opa halt
0: so quasselte. Ja, sie wussten halt nicht, dass du dich teilweise als jüdisch identifizierst.
1: Ja, und das ist halt ganz lustig, weil dann musst du immer erklären und dann, und dann heißt es immer, ach so, na du darfst das sagen und so. Also es ist gerade, das ist in Deutschland total schwer, weil wie gesagt, der jüdische Witz vor allen Dingen halt unglaublich makaber ist. Auf jeden Fall interessant. Auch eine Humortradition, die sich dann in Hollywood
0: stark weiter Das sieht man halt auch. Und deshalb hat, ne? wollte
1: ich mit dem Chanukka-Song auch sagen, das ist halt auch ein klassisch, klassischer jüdischer Humor. Wenn wir jetzt über Political Correctness reden könnte man sozusagen, wenn man den Kontext nicht versteht, sagen, da macht sich halt einfach ein blöder Ami über die Juden lustig. So, Aber es ist natürlich im amerikanischen Kontext, weil es ja gerade da einfach ein großes, großes Judentum gibt, ist es einfach nicht so.
0: Ja, da muss man wirklich aufpassen
1: also. mit der Beurteilung.
0: Ja, definitiv. Ich möchte noch, ich habe mir noch ein paar mehr Lieder ja, hier bitte, aufgeschrieben, bitte. aber eins möchte ich noch vor allem mit reinnehmen, weil es einfach auch diese Bandbreite zeigt. Und zwar hat... Unser werter Kollege Georg Friedrich Händel kenne ich. Schon mal gehört den mm, Namen? Ja, ja. Im 18. Jahrhundert ein Oratorium geschrieben. Das Oratorium Judas Maccabeus. Und Judas Maccabeus ist einer dieser Makabeer gewesen, ja. die den Aufstand gegen die Hellenen angezettelt haben. Dieser dieser Aufstand. Dieser Aufstand nach dem Chanukka benannt ist. Genau. Und Händel ließ sich von diesem Aufstand inspirieren. Historischer Background ist nämlich, 1745 gab es in England den Jakobitenaufstand unter Charles Edward Stuart. Ja, die Stuarts sagen einem was als Adelsgeschlecht und die Stuarts lebten nämlich im Exil. Beanspruchten jetzt aber den englischen ich... Thron. Da gab es ein bisschen Beef zwischen den unterschiedlichen Adelsgeschlechtern. Um die britische Seite zu stärken, orientierte sich dann Händel an diesem Aufstand von damals und sah das so ein bisschen als eine Parallele. Die eigentlichen Thronanwärter haben sich letzten Endes durchgesetzt, weil die Stuarts, die kamen eigentlich aus Schottland. Du willst ja keinen Schotten auf dem englischen Thron sitzen haben und so weiter. Und nach dem Sieg 1746 arbeitete Händel dann in den Folgejahren immer vermehrt an diesem Oratorium. Das war sehr, sehr beliebt. Also es gab viele Aufführungen davon. Er fügte dann immer noch einzelne Arien mit hinzu und änderte das immer mal. Und bis heute wird dieses Oratorium in der Regel dann mit diesen erweiterten Arien, die erst in den Jahren danach dazu kamen, auch aufgeführt, weil die auch damit in Verbindung gebracht werden. Eine der bekanntesten Arien ist See the Conquering Hero Comes, zu dessen Melodie knapp 100 Jahre später Friedrich Heinrich Ranke, den Text Tochter Zion, freue dich, schrieb. Ein Weihnachtslied. In Westeuropa setzte sich im Judentum zu eben dieser Melodie, das Oratorium war relativ bekannt in der jüdischen Community, weil es halt eben auch diesen Makabea-Aufstand als Vorbild hatte, setzte sich in Westeuropa dann die Melodie durch und wurde dann, mit jiddischem Text gesungen zu dem Lied En Kilochenu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Garantiert nicht. Das finde ich halt spannend, wie diese Geschichte, die eigentlich im Judentum passiert, später dann einen christlichen Komponisten in England inspiriert und dann wird dieses Lied Später dann quasi christlich übernommen, weil eigentlich ist es ein Kriegslied, eine Kriegsarie, die dann zu Tochter Zion wird und die Melodie wird gleichzeitig dann aber auch zu einem jüdischen Chanukka-Lied. Also das zeigt einfach, wie sich historische Ereignisse beeinflussen, wie teilweise fast aber sogar willkürlich Liedgutmelodien genommen werden und dann halt eben zu neuen Klassikern werden.
1: Ja, sehr spannend. Ich würde sagen, das war's von unserer Seite. Machst
0: du noch Literatur und dann lassen wir Carsten sprechen? Definitiv. Ich glaube, wir sind schon ganz gut dabei. Ja, ja. Ich habe ein bisschen Literatur hier. Ich muss euch da draußen aber so ein bisschen enttäuschen, wenn ihr jetzt denkt, es gibt so... Die überkrassen Berge über chanukka blieder
1: Eigentlich gibt es gar nichts, nicht so, ne, so also, richtig.
0: Ich, ich war in der Bibliothek der Humboldt-Universität ja. und habe alle Bücher, die dort zu jüdischer Musik stehen, Mag sein, dass es woanders auch noch welche gibt, die Chanukka äh, behandeln. Aber ich habe alle Bücher, die sich mit jüdischer Musik, die, die in diesem Bereich stehen, das sind so zwei Regalbretter, alle angeschaut und auf das Stichwort Chanukka durchsucht, sowohl in der Schreibung mit CH am Anfang, mit H am Anfang und mit KH am Anfang. Und ich hab das alles gesichtet und es ist sehr 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 mau, was dabei auch
1: rauskommt. Ich insgesamt kann, auch Karlsruher virtueller Katalog oder OPAC oder
0: so von der genau. Stabi und so, also es ist insgesamt wirklich nicht viel. Genau. Ein paar Bücher habe ich mitgebracht, es sind jetzt vier, die ich hier liegen habe und noch zwei Kopien, also sechs Bücher und das sind wirklich einzelne Absätze, die sich mit bestimmten Liedern auseinandersetzen. Und ich kann das schnell durchrattern. Die Bücher findet ihr in unserer Literaturliste auf unserer Homepage musikgespräch.de und ihr werdet feststellen, es steht kaum was zu Hanukkah-Liedern in diesen Büchern drin. Also ich habe hier The Music of the Jews in the Diaspora von 1970. Da wird sich beschäftigt mit Maus Zedong und ja. ähm, so ein bisschen Melodien dargestellt, aber das sind auch Eins, zwei, das sind vier Seiten, die dem gewidmet sind, inklusive ein bisschen Notentext. Ein anderes schönes Buch, denn die Fiedel macht das fest. Jüdische Musikanten und Tänzer vom 13. bis 20. Jahrhundert hat einen ganz kurzen Absatz, ein bisschen mehr als eine halbe Seite zu Chanukka, was dort eingeführt wird, deswegen erwähne ich das, ist das sogenannte Chanukka-Geld. Und zwar ja, existierte bereits, bereits im 19. Jahrhundert der Brauch, ich lese es mal vor, so wie es hier das steht Buch hier steht. Das steht hier auch
1: auf meinem Zettel, aber ich hatte es nicht
0: erwähnt. Okay. Erzähl mal. Hm? Ja, ich zitiere jetzt aus dem Buch Denn die Fidel macht das fest. In den Chanukka-Tagen kamen die minder besoldeten Gemeindeangestellten zu den Balebatim am Abend zu Besuch, ihr Chanukka-Geld abzuholen. Sie wünschten, Gut und überreichten eine kleine Wachskerze. Der Schulklopfer kam mit reich geputztem Schulhammer, den er auf einem Zinnteller trug. Sein Spruch lautete, und jetzt kommt so ein Spruch, zu Hanukkah. Also letzten Endes war das hanukkah geld dann eine Möglichkeit, wie Leute, die wenig Geld hatten, noch so ein bisschen Almosen sich holen konnten. Ja, sagen. Ja, es war so ein bisschen, die Reichen haben den hier stand jetzt Minderbesoldeten.
1: Minderbesoldeten Wird auch zu Spenden in der Zeit genau. aufgerufen und so. Also Auch da wieder Parallelen zu Weihnachten, by the way. Richtig,
0: ja. Dann weitere Bücher. Ich habe hier ein Buch. Jewish Music, It's Historical Development. Da steht ein ganz bisschen drin, aber auch ausschließlich zu Maussur. Also wir merken das Lied wird vielfach behandelt meistens steht da aber wirklich auch nur das drin was wir euch vorhin erzählt haben nämlich ja Ursprünge im 13. Jahrhundert mit ähnlicher Melodie und dann wahrscheinlich so 15. 16. Jahrhundert wurde es dann findest Vorläufer bei Martin Luther und diese Melodie taucht immer weiter auf also auch wenig konkretes muss man dazu sagen ja. ein weiteres Buch Passport to Jewish Music von 1994 und hier wird auch über Hanukkah geschrieben, auch wieder sehr kurz, nur überwiegend Konzentration auf Marsur. An sich wenig Neues. Wir packen es euch trotzdem in die, in die Playlist. Es <lacht> so, ja, ist das interessant, ja, daran, dass man nee, so durchgeht. Yeah. Du siehst halt einfach, ja. da passiert kaum irgendwie was inhaltlich. Ja. Dann habe ich ein Buch, so halb wissenschaftlich, immerhin bei Bärenreiter erschienen, Musik. 1999 herausgekommen. Und hier wird vor allem Musik im 19. Jahrhundert zu Chanukka beschrieben und ein bisschen auf die Chanukka-Gesänge in der Synagoge eingegangen und auch noch mal das Chanukka-Geld erwähnt als ein typischer Brauch des 19. Jahrhunderts. Und dann, und das finde ich dann eigentlich fast am interessantesten und kriegt auch dann am ehesten noch eine Leseempfehlung von mir. Experiencing Jewish Music in America. 2018 herausgekommen, relativ neu. Und hier wird ein Sänger und Schauspieler, Theodor Beikel, äh, in Wien geboren, als ne, dann Theodor Beikel ja. in den USA. Ein Folksänger und Schauspieler, der halt vor allem äh, viele Lieder dieses Chanukka-Repertoires, was wir euch vorgestellt haben, auch eingesungen hat. Das lässt sich gut lesen ist, finde ich, auch eine interessante Perspektive zu sagen, wie findet denn jüdische Musik in Amerika statt? Also, Leseempfehlung für Experiencing Jewish Music in America. Ich versuche, das Ganze zu rappen, ein, also einen Umschlag zu bilden, um meine Literaturrecherche es gibt wenig musikwissenschaftliche Literatur. Was sagt uns das über die Wissensform? Weil bis heute gibt es ja diesen, dieses Liedrepertoire und es wird immer weitergegeben. Also, es scheint eine Form von Wissen zu sein, was wenig wissenschaftlich weitergegeben ist, wenig wissenschaftlich auch behandelt wird. Vor allem eine praxiologische Wissensform ist, die äh, religiös, aber auch säkulär weitergegeben wird. Interessant finde ich bei den, übrigens ja? ist auch in den Playlisten sehr häufig vorhanden. Also, Beakle ist auf jeden Fall. Genau. Das auch eine Nummer. Ist, genau, auf jeden Fall. Ist 2015 auch erst verstorben, also ja. äh, noch relativ aktuell. Da ja. es so Sachen, wo er noch sehr jung ist und dann aber auch ja. äh, Sachen, wo er alt ist. Interessant finde ich dann noch zu sehen, wann erscheinen denn diese Bücher und wir, ich habe gesehen, es gibt eine große Häufung in den 90ern. Mhm. Vielleicht hängt das auch mit dem Klezmer-Revival zu ah, der Zeit mit Sicherheit? zusammen, ne? Also 90er große, große Zeit von heute. Keine, -Folge. Keine folge heute. Keine Klesmer folge heute wichtig. Und dann ist es aber auch so, dass zeitgenössische Forschung zu jüdischer Musik auch einen anderen Fokus setzt, als jetzt irgendwie jüdische Feste oder Musik zu jüdischen Festen zu beschreiben. Also wenn wir uns Leute anschauen, die aktuell so in der Szene viel machen im deutschsprachigen Bereich, Leute wie Philipp Bollman oder Sarah Ross die am Europäischen Zentrum für jüdische Musik in Hannover, ähm, die konzentrieren sich einfach auf andere Fragen, also wenn es da um jüdische Musik geht, dann geht es da um Fragen von Identität, Kulturaustausch, Wissenskulturen, Diversität, Feminismus, Migration etc. Damit sind sie natürlich dann auch an sehr aktuellen, sehr hippen Fragestellungen der äh, Geisteswissenschaften momentan dran. Ne? Vielen Dank. Ich würde sagen sehr gerne. Ich ähm, gehe
1: jetzt zum Heliport, weil ich muss jetzt ja dann los. Genau. Und äh, dein Pilot
0: wartet schon. Ja 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 ja
1: ja. Ich habe noch. Ich weiß nicht die Lumi Lumi Massage
0: in Monaco, ob ich die noch. Ja, wird knapp. Ansonsten Carsten, bitte. Und jetzt freue ich mich auf unseren Gast, den wir eingeladen haben. Er ist einer der etabliertesten Sänger jüdischer Musik in Deutschland und in Europa. Und es ist eine große Ehre, ihn bei uns in der Sendung zu haben. Herzlich willkommen, Carsten Treuke.
3: Sei gegrüßt, Jean Pepper.
0: <lacht> mein Künstlername.
3: <lacht> Stimmt,
0: so haben wir uns kennengelernt mal. Du bist der perfekte Gast für so eine Folge, würde ich sagen. Damals, als wir uns kennengelernt haben, habe ich noch gar keinen Podcast gemacht. Da konnte ich ja nicht absehen, dass du mal so gut äh, zu unserem Podcast passen würdest.
3: Ja, ich, ich kenne euren Podcast bisher ja noch nicht, Den lerne ich ja jetzt kennen und wenn ich es richtig verstanden habe, wollte er sozusagen verschiedene Kulturen und Musikgeschichten beleuchten und äh, seit heute beim Thema Chanukka hängen geblieben. Ganz genau, so ein obwohl, bisschen. Obwohl Chanukka jetzt schon vorbei ist. Das stimmt. Jahr. Manchmal fällt es auf Weihnachten und manchmal ganz woanders hin.
0: Genau, verschiebt sich so ein bisschen in meinem Kalender. Da haben wir dieses Jahr natürlich Pech, dass es quasi, eigentlich hätten wir es zur Novemberfolge machen sollen. Aber Macht für nix. uns ist äh, die letzte Folge im Jahr ist immer so die etwas besinnliche Folge, die bei der wir uns auch ein bisschen versuchen auszuruhen und ja den Leuten ein gutes Gefühl mit auf den Weg zu geben zum Jahresende und wir haben zweimal schon über Weihnachten gesprochen, deswegen war Hanukkah jetzt überfällig eigentlich. Hm. Wir schauen mal, wohin uns diese Sendung so führt. Also äh, du hast selber ein paar Lieder auch mitgebracht.
3: Ja, ja, zwei in Aufnahmen. Schön Gema frei ja. und noch ein Volkslied, was ich nachher noch singen möchte. Und weil du ja auch gesagt hast, ich soll vielleicht ein paar Beziehungen zwischen mir und Hanukkah nennen in dieser Sendung, äh, kann ich sagen, ich bin ja nicht religiös, mhm. ich bin auch halachisch überhaupt kein Jude, sondern äh, das ist von der Väter väterlichen Teil der Familie. Bin trotzdem ein Teil der jüdischen Kultur geworden durch meinen entdecken und meine Fähigkeit, diese jüdischen Lieder vor allem zu interpretieren und auch zu erneuern, was ich in den letzten Jahren besonders gerne in die Jazz-Richtung mache und mit Sharon Brauner zusammen. Das Chanukka selber ist für mich ein Familienfest mit viel Süß und dann ist einem schlecht im Bauch. aber ja, so muss es schön. Sein. Und natürlich weiß ich auch den Hintergrund und ja, das gehört einfach mit zum Jahreskreis dazu.
0: Ja, wurde Hanukkah bei dir in der Familie gefeiert?
3: Bei mir in der Familie nicht, nein. Also ich habe ehrlich gesagt, dass diese ganzen Sachen erst genauer angeguckt, als ich ein, ein Festtagslieder, ein jüdisches Festtagsliederprogramm schon in den 80er Jahren, mit Jalda Rebling zusammen vorbereitet habe. Und da habe ich erst mal genauer hingeguckt und mich mehr damit beschäftigt. Ich hatte mich immer nur gewundert, dass mein Vater so gar kein Interesse an dem hatte, was alle rundherum hatten, Weihnachten. Meine Mutter schon. Und wir sind, ähm, sind alles Kommunisten gewesen und es gab überhaupt keinen Gott. Inzwischen bin ich da keineswegs mehr so sicher und bin durchaus offener.
1: ja. Ja.
3: Für das magische Denken oder auch wirklich für religiöse Ideen. Aber ich glaube, ich werde nicht so bald in meinem Leben groß fromm werden. Wenn man genauer über Chanukka nachdenkt, dann ist das sowieso ein Konflikt, der nicht uninteressant ist aus heutiger Sicht. Überall passen sich die Menschen einander an. Die Multikulti-Gesellschaft, die beschworen wird, endet manchmal in einem Einheitsbrei, der auch nicht gut ist. Und das ist der Konflikt von Chanukka. Die hellenistischen mhm. Juden haben sich viel zu sehr angepasst. Und dann haben die Makkabäer gesagt, nee, nee, also so geht's nicht. Und der Tempel soll wieder so äh, verwendet werden, wie das die mal gedacht hat. muss raus. Ja, und da bin ich gar nicht so sicher, ob ich heute auf deren Seite gewesen werde, aber ich hoffe.
0: <lacht> man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall die Seite der Gewinner dann letztlich gewesen. Ne? Auf deren naja, Seite nicht für lange, man ja wie man sein. ja weiß. Ja, dann mhm. kamen die Römer.
3: Und überhaupt, dann folgten ja auch 2000 Jahre Diaspora.
0: Das stimmt, die bis heute vielfach anhält. Also die jüdische Diaspora ist ja sehr, sehr groß und auf der ganzen Welt weiterhin und verteilt. Und so
3: vielfältig, dass ja. es sich keiner vorstellen kann. Ich weiß nicht, was in den Leuten äh, für Vorstellungen über Juden äh, in den Köpfen immer noch rumspukt, wenn man jetzt hört, was weiß ich, so ein Quatsch wie Angela Merkel, seine Zionistin. Ich weiß immer gar nicht, was die auch alle mit Zionismus haben. Für mich ist das nur, und das ist ja kann man ja überall nachlesen, die nationale Bewegung, die es für alle Völker in der Zeit gegeben hatte und die dann immer notwendiger wurde, um die Not zu wenden und sich irgendwohin zurückziehen zu können. Naja, jetzt ist Israel wiederum in Anführungsstrichen, der Jude unter den Staaten. Also, aber das ist ein Thema, da will ich heute gar nicht reingehen. Du hast ja gesagt, wir machen eine entspannte Sendung für die Winterzeit.
0: Genau, ich glaube, den Nahostkonflikt und Antisemitismus werden wir nicht lösen können in dieser
3: Folge. Den werden wir überhaupt nie lösen können, habe ich, hab ich zurzeit das Gefühl.
0: Wir arbeiten dran, dass es trotzdem in die richtige Richtung weitergeht. Und heute sprechen wir über Hanukkah, aber wir merken auch schon, Hanukkah als Aufhänger, kann natürlich dazu dienen, um total viele Aspekte zu beleuchten. Zum Beispiel die Geschichte der jüdischen Diaspora und damit einfach auch eine Geschichte von Vertreibung, aber auch eine Geschichte von Kulturaustausch. Und du hast uns ein Lied mitgebracht. Da bin ja. ich dir total dankbar, dass wir das in die Playlist packen können. gema frei und dann können die Leute das gleich in unserer Sendung tatsächlich Wenn
3: hören? Das, ja, das ist, äh, das ist von, von Koppel, heißt, heißt der, der hat geschrieben, basierend auf äh, biblischen Texten und auf dem höchsten jüdischen Gebet. So endet das Lied, nämlich Höre Israel, dein Gott ist einer. Mhm. Das ist berühmte Schma Israel. Und fängt aber an mit den Zeilen aus dem 22. Psalm, heißt das ja auf Jüdisch auf, auf äh, christlich, ja. mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen und beschreibt so ein bisschen äh, immer wieder diese diese Bedrängung, Bedrückung, Verfolgung und ist trotzdem ein so starkes Lied ja. und ganz weit weg von dem, was heute alle immer äh, für jüdische Musik halten, der Klasma. Juhu, oi, oi, oi. Nee, sowas ist es nicht.
0: Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Das Klesma ist immer das Bekannteste, aber wir machen heute keine Klesma-Folge. Wir machen eine ja, weil, ich nicht,
3: weil ich nicht gut Klesma kann. Und das, das interessiert mich auch gar nicht so sehr.
0: <lacht> ja. Von wann ist das Lied? Und wie
3: heißt 1896. Oh,
0: wow. Eli Eli. Eli Eli.
3: Mein Gott, mein Gott.
0: Viel Spaß beim Hören.
2: Ich dir, meine Gott, in dein heiliger Tod.
0: dass du das mitgebracht hast. Wen haben wir denn da gehört? Das warst du nicht alleine, ne?
3: Nee, äh, der Pianist ist Daniel Pleiner. Mhm. Ich könnte heulen wegen dieser schrägen Zeit, in der wir uns alle jetzt befinden. Der kommt da nicht aus Australien hierher. Das ist ja kann schier momentan. unmöglich. Und, ja. und wenn, ist es auch mit so viel Aufwand verbunden. Das kann keiner bezahlen, falls er jetzt doch irgendeine Fluglinie und so weiter. Was soll ich groß lamentieren? Es ist, wie es ist. Ich habe vor Ui, mehr als zehn Jahre habe ich Daniel Weltlinger kennengelernt, mhm. weil seine Mutter in Sydney, Australien lebend, ihn beauftragt hat, der Deutschland regelmäßig besuchte, um mit den Sintis in Koblenz zu spielen unter anderem, <lacht> hat sie ihn beauftragt, geh nach Berlin, such diesen Troike, ich brauche da CDs von.
0: Toll. Wir merken, so funktioniert Musik auch, ne? Also was für Netzwerke das ja, sind. Ja, die hatte mich
3: in einem äh, belgischen Dokumentationsfilm gesehen, wo ich da gesungen habe. Und das hat, ja, das wollte sie haben. Und dann, hat, dann kam er und hat auch tatsächlich die CDs verkauft, dann hat er sie äh, gekauft, dann hat er sie verloren, dann kam er nochmal und hat sie ein zweites Mal. <lacht> <lacht> dann habe ich schon Rabatt gemacht. Und äh, wir kamen natürlich ins Gespräch und haben uns befreundet und er hatte eine kleine Band, also er macht eine große Spannbreite, kommt von der Klassik mit der Violine. Und hatte aber auch so eine quasi Hip-Hop-Band mit mhm. Experimental und Dings. Und die gibt es auch noch. Die arbeitet eben sehr langsam und bringt so alle zehn Jahre mal eine Platte raus. Das sind The Asthmatics. Okay. Und die bestehen aus einem äh, Micha, der jetzt inzwischen in Schweden lebt, lebt und aus dem. Daniel Weltlinger und seinem äh, Freund Daniel Pleiner aus Sydney, der dann kam anlässlich Asthmatics-Auftritten, mhm. auch Berlin. nach Deutschland, auch nach Berlin und dann hatte ich gleich eine kleine Tournee und wir haben zusammen gespielt und wir haben die Platte ja, cool. aufgenommen. Wann war das? Und das war schon 2016 und dann äh, habe ich gedacht und bald machen wir dann ein große Release und so weiter und äh, dann hat es ein bisschen verzögert, der hat inzwischen geheiratet und jetzt wollte er kommen im Jahr 20 und nun hängen wir da. Corona
0: und keine Tourneen sind so möglich. Ist.
3: Ähm, ja, später haben wir auch noch ein Lied, wo er dann ganz allein im Klavier mich begleitet. Schönes Trio. Mein Lieblingstrio.
0: Ich freue mich dann auch schon, wenn du mit denen vielleicht mal auf Tour gehen kannst. Also Daniel Pleiner am Piano und Daniel Weltlinger an der Violine, Carsten Troike am Gesang. Fantastisch. Das ist, glaube ich, ein guter Aufschlag für unsere Chanukka-Folge, um auch über die Musik, die zu Chanukka gesungen und gespielt wird, zu sprechen. Was für einen Stellenwert nimmt denn das hanukkah repertoire in deinem Repertoire ein? Ist es etwas, wo du sagen würdest das hast du sowieso immer mit dabei. Kannst du aus dem Ärmel schütteln oder äh, ist das eher etwas, was äh, du dir dann speziell nochmal aneignen musst, lernen musst?
3: Nein, nein. ich mache ja keine Chanukka-Programme und die braucht ja auch kein Mensch, glaube ich. Sondern äh, ich habe natürlich dann jahrelang Chanukka gefeiert, in, in einem nicht nur mit meiner Familie, sondern verbunden mit der Familie von Sarah Tenberg. Die habe ich heute noch nicht erwähnt. Ne?
0: Nee, die kommt noch.
3: Ja. Und auch bei anderen Gelegenheiten oder wenn ich wo eingeladen bin, dann mache ich ja viele Konzerte auch in jüdischen Gemeinden. Das ist oft ein Chanukka-Ball mhm. und dann werden Kerzen gezündet. Das letzte war äh, jetzt mit mit Sharon in Düsseldorf, da war die achte Kerze. Da haben wir sozusagen Chanukka verabschiedet für dieses Jahr. ja. Und dann singe ich ein, zwei Liedchen, die alle kennen und in den Familienkreisen werden sowieso immer Zettel ausgeteilt und dann singen alle Maus Zu, ich glaube darüber habt ihr schon gesprochen.
0: Darüber haben wir geredet, ja
3: das sind so zwei, drei Sachen, die dann sein müssen und ich habe zum Beispiel auch äh, eins, was jetzt alle immer auf Hebräisch in Disco-Version oder im Familienkreis singen und das äh, so immer so runtergerattert wird, ja. das, das lieb ich noch als jiddisches altes Lied. Das ah, welches ist hatte das? Hatte mein Vater auf einer alten Platte, glaube ich. Chanukkah Euchanukka Hanuka ayontiv Schön. Also, Chanukkah ähm, o hanukka", ein so schöner Feiertag, es gibt nicht noch einen solchen. Das ist natürlich für Kinder. Also, ja. Das ist der, mit den meisten Süßigkeiten. Obwohl, bei Purin gibt es auch Süßes. Na, Alistica, Afrelich, Also Die ganze Nacht spielen wir mit diesem Dreadl. Hast du mhm. von dredel ah, ja, ja, haben wir drüber gesprochen. Ja, der Kreisel. Ja.
2: Wie hast du das Lied genannt? Äh,
0: der englische Titel ist I have a little Dreidel.
3: Und stell dir vor, auf jede heiße ich bei kleinem Dreidel. Ja. <lacht> Und ähm, und dann in der zweiten Strophe von dem Lied wird dann noch gesagt: Jehuda Makabi hat den Feind besiegt. Soll ich das mal singen? Ja, super gerne.
0: Wir haben hier eine Gitarre und äh, Carsten Treuke wird das für uns performen.
2: I can't get a chance to get a chance to Alle a chance to get a die in Lommi tanzen in Kuhn, Lommi tanzen in Kuhn, ist in a, im Kreis tanzen. Jehuda hat vertrieben, das ist Jehuda Maccabi, Jehuda hat vertrieben dem Säune, dem Rotseach, in hot and Beis Hamikdash. Das ist der Tempel Gesingen am die Stadt Jerusalem hat wieder aufgelebt, in sehr Leben hat jeder gestrebt, in Schwinde sind Kinder, die kann nichter Lichtel leuchten, suchen an ihm den farin ihm in mir tanzen in kun. Arriebe dem Giebe sind die kleinen lichter. Nach U.
0: Vielen Dank für das schöne Lied. Fantastisch. Es wird ja mein Wohnzimmer, in dem wir das aufnehmen, noch ein bisschen zum
3: Konzertsaal. Das ist mehr für einen Familientisch. Aber ich habe es in Düsseldorf jetzt auch gesungen vor der Synagoge, ja. auf dieser kleinen Freilichtbühne, wo es überall die Krapfen gab und so. Was ja auch
0: passt, weil Chanukka vielfach ja auch ein Familienfest ist. Ne? Du hast es auch schon gesagt, so gerade die Kinder lieben das, weil sie Geschenke kriegen und Süßigkeiten und die Familie kommt Ja, also Man zusammen. sagt eigentlich
3: Chanukka-Geld, also anders als beim christlichen Weihnachten- äh, wo die Geschenke so viel geworden sind, dass die Kinder sich schon langweilen daran, ist das Hanukkah-Geld eher symbolisch, eine Kleinigkeit. Und alle essen was Süßes, diese Krapfen eben.
0: Genau, prima. Jetzt kriege ich langsam Hunger auf jeden
3: Fall. Ach, echt? Na, die Krapfen sind deswegen, weil die in
0: Öl gemacht werden. Und das Öl steht symbolisch für das Öl des Leuchters. So ist es. Viel Symbolik dahinter. Ja. Sehr schön. Jetzt hast du ein Lied auch schon gespielt, Chanukka oi Chanukka. Was sind so andere Lieder, die du zu Chanukka oft gefragt
3: wirst zu spielen? Es ist ja nicht so, dass ich eingeladen werde und zu Chanukka, sondern wir, wenn wir dort auftreten, dann bei so einer Gemeinde oder so, dann singen wir alles, okay einfach alles. Und dann wird mal ein, entweder singen alle gemeinsam eben sowas wie Maus zu oder ich singe dieses Lied mal ansonsten was immer passt, Lieder für Jerusalem, Jerusalem, das hat zwar mit Chanukka nichts zu tun, aber es hat doch damit zu tun.
0: Ja, es hat was übertragen im übertragenen
2: Sinne.
3: Genau. Sowas, aber ich wüsste nicht, ich käme nicht auf die Idee, ein ganzes Programm dahingehend auszurichten. Ja. Entweder man singt was Schönes oder man singt was anderes.
0: Das stimmt. Und wenn es dann gerade zur Chanukka-Zeit ist, dann kann der Chanukka oder chanukka gerne mit dabei sein. Genau,
3: so und so läuft das. Und ja, also, du musst ja wissen, eigentlich, aber das ist jetzt schon so ein Gedanke von mir. Alle Lieder sind sowieso all, immer gültig und für die Ewigkeit. Das ist für mich jüdische Kultur.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich dir zustimmen. Wenn wir jetzt äh, bei Chanukka sind, dann haben wir auch schon festgestellt, okay, dieses Liedgut ist total divers und du hast auch schon gesagt es gibt von Chanukah über Chanukah alle möglichen Versionen was für Versionen gibt es da denn wie, wie habe ich mir das vorzustellen wie klingt denn das Lied als Disco-Version
3: das kann ich dir nicht vormachen aber du, <lacht> da braust man ja heutzutage durch so einen Anbieter wie YouTube und ja oft, oft sind diese ganzen Lieder die auch religiös oder dem dem Fest -Liederkreis angehören die sind oft sehr, sehr schön von von den ganz Frommen, mit denen ich ansonsten nichts zu tun habe. Die haben einen schönen Rhythmus, mhm. die alte Harmonik und dieses herrliche Krächzen im Gesang. ne Und das, das mag ich, aber aber ähm, allgemein gibt es dann alles Hard Rock oder Jazz oder eben der heutige Klesmer, der immer so alter herkommt, aber in Wirklichkeit eigentlich eine Mode ist die Ende der 70er, 1970er Jahre die Form gefunden hat, die heute so beliebt ist und die auch in gewissermaßen folkloristisch ist. Und so gibt es es gibt, was man sich vorstellen kann und so unterschiedlich sind ja auch Juden. Es gibt Rechte und Linke und ganz zionistische. Es gibt auch anti-israelische Juden mir zur Unfreude. Aber es gibt alles mögliche. Es gibt ja alles, denn wie kann man sagen, bei den Menschen ist zum Glück und leider alles möglich. Und Menschen, Juden sind auch Menschen. Zum Glück. Oder auch leider. <lacht> Nein, das ist Quatsch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich finde das. Oh, noch, ich muss ja. noch einen blöden Satz rein. Ja, bitte. Wenn du lange genug lebst, siehst du alles. Das stimmt. Mal gucken,
0: wie lange ich noch zu leben habe. Alles werde ich wahrscheinlich nicht sehen, aber hoffentlich vieles.
3: Also den Satz habe ich ehrlich gesagt gelernt aus der Comedy-Serie, aus der amerikanischen The Nanny. Und ausgerechnet die kleine Siebenjährige hat es <lacht> zur Nanny gesagt. Wenn
0: du lange genug lebst, siehst du alles. Die Weisheit der Kinder. Genau. Du hast uns zum Abschluss, ich gucke nämlich auf die Uhr und sehe, dass wir langsam zum Ende kommen müssen, zum Abschluss noch ein Lied mitgebracht, Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Wir nehmen das dann quasi auch als Abschiedslied ein wenig für die Leute.
3: Ja, mag ich. Also in diesem Jahr denke ich sowieso an Sarah, die in diesem Jahr uns verlassen hat. Die habe ich vorhin schon erwähnt. Sarah Bialas Tenenberg, -Tennen geboren als Stefania Schlifka und als die Nazis diesem Kind damals im Jahr 39 nach dem Überfall auf Polen in Czastochowa, Polen, wie allen jüdischen Weiblichen Menschen den Namen Sarah anhängt und den Männern Israel sagte Sarahs Mutter, das ist ein guter, ein Name aus den guten Büchern, haltet ihn in Ehren. Und sie hat ihn dann in Ehren gehalten. Und später hat sie dann, also sie hat dann das Konzentrationslager, eine Außenstelle von Großrosen überlebt musste erst schwer arbeiten und dann noch schwerer, weil sich dann der, das Arbeitslager äh, da umgewandelt hat in KZ. Also die ganze Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen. Ähm, nachdem die ganze Familie nach der Befreiung nicht zu finden war und äh, herauskam, die sind alle ermordet worden, war sie noch bei einer entfernten Tante mit Onkel in Paris und der hat ihr angeraten, Alia zu machen, nach Israel zu gehen Sie war aber durch denselben Onkel auch inzwischen Kommunistin, und das war ihr dann auch nichts. Gab es Probleme als Kommunist in, wie in jedem westlichen Land in den 50er Jahren? Und dann hatte sie über die Partei wohl ein Angebot, nach China zu gehen oder Ostberlin. Kannst du denken.
2: <lacht>
3: so, und dann wollte sie in die bessere, neue Welt, aber das lege ich ihr jetzt in den Mund. Wir können sie nicht mehr fragen, ob es ja. wirklich so war. Sie hat es nie genau beantwortet. Auf jeden Fall hatte sie dann Schreck gekriegt, weil es leider doch nur Deutschland war. Da hatte sie eigentlich nicht hingewollt. Und als ich sie bei den ersten Tagen der jüdischen Kultur 1988 kennengelernt habe, <lacht> Die waren 1987, Entschuldigung. Von da an haben wir uns regelmäßig gesehen und sie wollte mir auch beim Jiddisch helfen und was sich herausstellte war, ich konnte ja Jiddisch schon lesen und so, aber, aber dieses Alltagssprechen, das hat mhm. mir gut getan und bis heute spreche ich auch mit ihrem Sohn ja noch so und wir haben ja auch bis zum Schluss Jiddisch geredet. Das war gut. Und das hat mich auch auf eine Weise verbunden mit den Ganzen, die ich so nicht gehabt hätte, obwohl ich immer ein paar Leute kannte, die jüdisch gesprochen haben. Die Familie von meinem Vater waren aber deutsche Juden. Mhm. Nathan aus Hamburg. Aber da hat ja keiner überlebt, nur seine kleine Familie. Mutter, Vater, zwei Kinder. Durch Aria Papier, ja. Mhm. ja. Und all diese Dinge. Dann haben, haben wir die Familienfeste zusammen begangen, jetzt bis zum Schluss. Und warum erzähle ich das alles? Ach so, weil sie dann eben, in naja, und zum Schluss hat sie gelebt, hier in Moabit. Ja, yeah, hier um die Ecke. Ja, ganz genau. Sehr schön. Ja, im Alter von 94 hat sie diese Welt verlassen, in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Du kannst es ja schneiden, aber ich habe... <lacht>
0: wir haben theoretisch unendlich Zeit. Im Zweifel wird es halt eine Zwei-Stunden-Episode. Wir versuchen meistens auf eine Stunde
3: zehn okay. rauszukommen. Ich hätte noch ein kleines Lied anzufügen. Ja, gerne. Was sie immer und gesungen hat.
0: Willst du es spielen?
3: Ich würde es gern spielen.
0: Gerne, das machen wir.
3: Sarah war oft auf den Konzerten von mir natürlich. Und ich habe sie immer, wenn sie da war, auf die Bühne gebeten oder zumindest im Publikum mit einem Spot beleuchten lassen. Aber eigentlich kam sie auch hoch immer und, und hat äh, ein oder zwei Lieder mit mir gesungen. Sie war jetzt keine Sängerin, aber, aber von ihr hatte ich ja so viele. Und das, was sie am liebsten äh, gesungen hat, war das Lied von Sarah, nämlich Surele, ein altes Volkslied, auch GEMA frei. Und es heißt in dem Lied, es war mal Sarah, die hatte ein kleines Brüderchen. Auf jedes ist Sarah Surele, Sarahchen. Sie hat ein kleines Brüderchen. Also so wie Hänsel und Gretel jedenfalls war die Mama nicht da. Oder beide Eltern. Jedenfalls heißt es in dem Lied, die Mama ist weg im Wald. Und die Kinder gehen aber los und suchen die Mama, sind auf, alle, auf einmal alleine im Wald und begegnen einem Bär und der Bär kommt auf sie zu. Nein, wenn die Mama zurückkommt, wird sie dir geben, was sie kann. Bitte rühr uns nicht an, der Bär geht tatsächlich weg. Dann kommt der Wolf und fletscht die Zähne. Und nein, 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 die Mama kommt. Auch der Wolf treut sich. Und dann habe ich, als ich es damals das erste Mal von ihr hörte, dachte ich, und jetzt kommt das Happy End. Nö, dann kommt, und finster ist im Wald und die Kinder sind allein. Da fehlt aber noch nein, so ist das. Und so ist ja auch das Leben, hat sie gesagt.
2: Am A asurele, a Zurele Gehat hat sie a Brideron, a Brideron a ist die Mame a weg in Wald, in nicht gekiemen baut Nimmt Surele, ihr briderung in Geit mit ihm in Wald Sei kimmen a rein in Wälderle, sei blonchen a hin a her. Kimt und sie sei fin Wälderle, a gräuser, bräuner Bär. Ach, Bärele, die Gietinke, sei inne, ins nicht un die Mame wird bazul dir, wiffel sie... Noch kenn. A weg ist Bär in Weldele, die Kinder bleiben stein. Kind und sie sei a Weldele, -Wel in Skripschitz mit die sein. Ach Weldele, die geht in sei in Riri jetzt nicht ohne. die Mama wird bat zu und dir. Wie wieviel sie noch kennen. A weg ist Wolf in Wäldele, die Kinder bleiben stein. Finster wird in Wäldele, es herzig agewein.
0: Ja, ein dunkles Lied in der dunklen Jahreszeit sozusagen. Sie hat sogar Danke gesagt, dir. sie
3: hat es aber ihren Kindern zum Einschlafen vorgenommen <lacht> da haben sie alle beide gemeint. Äh, das sind komische Begebenheit. Ich habe ja ganz äh, viele Jahre lang Konzerte gemacht in der Philharmonie im, im Kammermusiksaal. Ja. Da waren ja nun 1400 Leute und dann bin ich, habe ich mich in die Menge gemischt, auch nach unten zu gehen, um dann äh, da noch einen Kaffee oder so. Jedenfalls war ich draußen und mit Sarah und ihrem Sohn und wir liefen hinter zwei Frauen, die gerade sagten, also das ist wirklich sehr schön, das Konzert, aber die Lieder sind ganz schön traurig oft. Ne? Und dann haben wir drei uns angeguckt, haben wir gesagt, mitten lachen und so wollen wir es gern auch haben. Es <lacht> tut einem gut, wenn man nicht alleine traurig ist.
0: Das stimmt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne?
3: Naja, diesen Spruch gibt es ja auch, genau.
0: Ja, ist was dran.
3: Ja, das hilft und das gibt Kraft und ist am Ende doch was Frohmachendes. Froh, froh
0: das stimmt. Wir hoffen, dass ihr da draußen auch froh werdet durch diese Chanukka-Folge. Gerade mit den Liedern, mit den nachdenklichen, nachdenklichen Liedern. genau. Mit den nachdenklichen Liedern manchmal.
3: Na und so geht es mir grundsätzlich mit vielen jüdischen Liedern. Es gibt natürlich Unmengen Comedy. Wir haben auch sehr Klar. lustige Lieder. Und ja,
0: über den jüdischen Witz haben wir absolut. vorhin schon gesprochen. Ja, ja, ja. Gut, mein Lieber, ich glaube, ich würde damit langsam zum Ende kommen. Wir haben viel Musik gehört. Und haben noch ein Abschiedslied. Haben noch ein Abschiedslied für alle da draußen, was ich jetzt ans Ende dieser Folge setzen würde, anstelle des ansonsten üblichen Abschlussjingles. Oh. Und ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir, Carsten. Auch vielen lieben Dank von Daniel. Es war mir eine große Freude, dass du hier zu Gast warst und diese Folge enorm bereichert hast durch dein Wissen, durch deine Musik, durch deine Geschichten. Ich wünsche dir alles Gute. Wir verlinken auch deine Homepage bei uns auf der Homepage. Die lautet?
3: Überraschenderweise www.carstentreuke.de
0: Prima. Ein bisschen Musik von dir landet auch Zusätzlich zu dieser Folge bei uns in der Spotify-Playlist. Da freue ich mich. Wann gibt es denn das nächste Mal wieder Möglichkeiten, dich live zu hören, zu sehen?
3: Da kann ich im Moment leider nichts sagen. Keinerlei Werbung.
0: Das bedeutet, geht auf die Homepage von Carsten, verfolgt, was passiert. Und dann gibt es bald hoffentlich auch wieder Konzerte mit
3: dir. Unterstützt die Künstler, hört oder kauft die Aufnahmen. Genau,
0: genau. Hört Podcasts so lange, wie ihr nicht zu Konzerten gehen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ich wünsche euch eine schöne, besinnliche Dezemberzeit, Winterzeit. Und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr. Bis
3: Danke bald. Dir. Danke euch.
0: Tschüss.
2: Kurs der Weg, mein Grauen mein Korb. Zwischen Menschen, zwischen Gott. Zwischen Menschen, zwischen Gott. Sitzen, sitzt man, du in Nacht ist in der Küche dick, wenn mir zu scheit. Sitzen, sitzt man, du in Nacht ist in a kiss and a dick, there'll be a shame. Ich bin auf Jammern. hab gesehen viel Herren in scheine Damen. Ich hab gesehen viel Herren in scheine Damen. Noch ist eine Dame, die kann ich nicht gewinnen, weil die liegt mir ständig in meine Sinne. Noch ist eine Dame, die kann ich nicht gewinnen, weil die liegt me ständig in in meinem Sinnen, die liegst mir ständig in meinem Tracht. Die Zeit bei Tug in die Zeit bei Nacht. Die Zeit bei Tug in die Zeit bei Nacht. Noch dein Schein in deine Edelkeit, weil ich gedenke an lange Zeit. Noch dein Schein minach in dein Edelkeit, weil ich gedenken all lange Zeit.